0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Wirtschaftliche Wandlungsprozesse werden nicht nur, aber nicht zuletzt durch Start-ups vorangetrieben. Anna Jona ist eine mehrfach ausgezeichnete Unternehmensgründerin. Gemeinsam mit ihrem Mann vertreibt sie seit 2015 unter der Marke Wildling-Schuhe, sogenannte Minimalschuhe für Kinder und Erwachsene. In unserem Dialog strahlt sie Begeisterung für den Aufbau und die Weiterentwicklung ihres Unternehmens aus, verschweigt aber auch Herausforderungen und Risiken nicht. Ganz entscheidend für das Gelingen des unternehmerischen Vorhabens sei Sinngebung.
0: Das ganz Wichtige, das war, dass wir immer das Warum vor Augen hatten. Also warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, um ein Problem zu lösen und dann eben später auch, warum wollen wir, dass das Unternehmen weiter wächst und gedeiht? Was wollen wir damit erreichen? Welche Rolle kann das Unternehmen auch als gesellschaftlicher Akteur übernehmen? Welche Verantwortung wollen wir übernehmen? Und eine Antwort darauf zu haben, ist, glaube ich, enorm wichtig, auch um in der heutigen Wirtschaft Erfolg zu haben und auch bei der Kundschaft gesehen zu werden.
1: Da Wildling vollständig auf das dezentrale Arbeiten setzt, haben wir über Koordination und Führung unter Remote-Bedingungen gesprochen.
0: Wir mussten dann eben sehr schnell lernen, diese, also solche Begegnungen zu kreieren im digitalen Ablauf, also wirklich auch spontane Begegnungen sozusagen nachzustellen in, in einer digitalen Welt, also indem wir zum Beispiel sagen, wir machen ähm, random Coffee-Dates. Wir, wir losen einfach aus und es gibt dann drei Leute einmal im Monat, die irgendwie miteinander sprechen, die vielleicht vorher noch nie miteinander gesprochen haben. so Oder ähm, wir, wir haben eine halbe Stunde ähm, Meetings jede Woche in, in jedem Team, wo es strikt nicht über Arbeits äh, gesprochen werden darf. so Also das sind, das sind Dinge, die dann wirklich helfen, da nochmal eine persönliche Ebene reinzubekommen. Das ist auch enorm wichtig, damit es eben dann auch in der Zusammenarbeit gut funktioniert. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, wenn man das Gefühl hat, kontrollieren zu müssen anhand von Arbeitszeit, ob die andere Person arbeitet, dann ist vielleicht auch im Setup was, was man, was man anpassen müsste. Ich, ne, wo, woher will ich wissen, dass sie also gerade in der kreativen Arbeit, bloß dass die Person jetzt mit ne, nebenan im Büro auf dem Stuhl sitzt, ist ja noch nichts passiert an, an produktiver Arbeit und Deswegen haben wir von Anfang an eigentlich gesagt, wir schauen auf die ähm, auf die Ergebnisse oder wir schauen auf das gemeinsame Ziel. Ähm, und da ist auch immer ein Mehrwert mit ähm, formuliert. Also warum will man dieses Ziel überhaupt erreichen? So, ja, Um, um einfach eine, ähm, auch eine intrinsische Motivation zu fördern. Und wenn die da ist und eine intrinsische Motivation kommt aus meiner Sicht eben aus diesem, also ich sehe einen Sinn in dem, was ich tue, Ich habe die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Also wir werden auch irgendwie Weiterentwicklungsangebote gemacht. Ich kann mich nach meinen Stärken entwickeln. Also ich mache Dinge, die mir leicht fallen und ich gerne tue. Und mir wird Vertrauen entgegengebracht. Das heißt, ich kann sehr autonom und selbstbestimmt arbeiten. Dann habe ich eigentlich das perfekte Setup für eine intrinsische Motivation. Und dann passiert eigentlich eher das Gegenteil. Da muss ich schauen, dass die Leute nicht zu viel tun.
1: Weitere Differenzierungsmerkmale sind die Bedeutung, die der Nachhaltigkeitsaspekt für Wildling einnimmt, sowie die Interpretation des Wachstumsziels. Ja, Frau Jona, herzlich willkommen bei Power am Puls. Ich freue mich, dass wir heute zusammen sprechen können über langfristige Trends der Transformation der Wirtschaft und insbesondere, welche Rolle Start-ups dabei auch spielen können. Fangen wir ganz einfach mit Ihrer eigenen Unternehmensgründung an. Wenn Sie an die zurückdenken, wie hoch geht Ihr Puls da?
0: (lacht) ach, ich freue mich eigentlich darüber. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit ähm, und äh, es war auch absolut die richtige Entscheidung zu gründen.
1: Wollen Sie ein bisschen erzählen, wie Sie auf die Idee kamen, die später auch Ihr Geschäftsmodell sein sollte?
0: Ja, es war tatsächlich wie häufig bei Gründungen so eine private ähm, Geschichte. Ähm, Unsere Kinder sind sehr, sehr viel barfuß gelaufen ähm, als als kleine Kinder und ähm, wir brauchten Schuhe für die und haben einfach gemerkt, okay, mit Schuhwerk laufen die auf einmal anders. Und das wollten wir ändern und haben deswegen, obwohl wir völlig fachfremd waren, gesagt, dann muss man halt einen anderen Schuh entwickeln. Und das war der Startpunkt. Und aus diesem, aus dieser Produktentwicklung hat sich dann eben schnell eine Marke für die Familie
1: ergeben. Was würden Sie denn sagen, ist der Erfolgsfaktor auch Ihres Unternehmens und stand Ihnen der von Anfang an vor Augen oder hat er sich so ein bisschen mit der Zeit erst ergeben?
0: Ja, also ich glaube ähm, schon, dass sehr viel von dem Erfolg von Building auch am Produkt gehangen hat oder an der Lösung, die wir bieten durch das Produkt. Also wir haben, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem erkannt. Es gibt sehr viele Menschen, die Fußprobleme haben ähm, und sehr viele Menschen, die die nicht von Geburt an haben, sondern ähm, wo das entstanden ist durch das falsche äh, Fußschuhwerk. Und ähm, das heißt, wir haben ein, auch, glaube ich, gerade weil wir Quereinsteiger waren in dem Bereich, ähm, es geschafft, einen Alltagsprodukt nochmal neu zu gestalten und ähm, so neu zu gestalten, dass es tatsächlich Probleme löst, dass es tatsächlich einem auch ein neues Lebensgefühl ermöglicht. Und ähm, dieses Versprechen, also dass unser Produkt dieses Versprechen hält, das ist ein großer Kern ähm, dieses Erfolgs letztendlich. Ähm, Es ist auch, dahinter steht, dass Leute uns wirklich ähm, gerne weiterempfehlen und auch darüber sprechen was uns natürlich auch geholfen hat, relativ schnell Fuß zu fassen und zu wachsen als Unternehmen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, war das ganz Wichtige, dass wir immer das Warum vor Augen hatten. Also warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, um ein Problem zu lösen und dann eben später auch, warum wollen wir, dass das Unternehmen weiter wächst und gedeiht? Was wollen wir damit erreichen? Welche Rolle kann das Unternehmen auch als gesellschaftlicher Akteur übernehmen? Welche Verantwortung wollen wir übernehmen? Und Eine Antwort darauf zu haben, ist, glaube ich, enorm wichtig, auch um in der heutigen ähm, Wirtschaft Erfolg zu haben und auch bei der Kundschaft gesehen zu werden.
1: Jetzt haben Sie gesagt Quereinsteigerin, also dann vermute ich mal, Sie kommen weder aus dem Schuhmacherhandwerk äh, noch wahrscheinlich auch aus der BWL-Richtung. Also beides war für Sie neu.
0: Das ist richtig. Ja, es war beides neu. Also wir hatten weder Ahnung davon, wie man einen Schuh macht, ähm, noch wirklich Ahnung davon, wie man ein Unternehmen führt. Zumindest hatten wir es nicht gelernt. Ähm, Wir hatten ein bisschen äh, was ausprobiert, auch vorher. Wir hatten gemeinsam ein anderes Unternehmen. Ähm, Wir haben lange in Israel gelebt. Mein Mann ist Israeli. Wir hatten ein ein Fitnessstudio zusammen, ähm, ein paar Jahre. Das heißt, wir hatten so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, was es bedeutet, selbstständig zu sein und haben das auch beide sehr gemocht, also auch unser, unsere eigenen Chefs äh, sein zu dürfen, hat uns sehr gut gefallen und ähm, das heißt, ja, wir wussten, wie es sich anfühlt, auch äh, diese jetzt Unsicherheit erstmal ne, und dieses, diese Ungewissheit, ähm, das Risiko, was man aufnimmt und hatten da aber keine Scheu vor jetzt ähm, und alles Weitere kam dann, also hat uns total überrascht selbst, dass das Unternehmen wirklich sehr schnell erfolgreich geworden ist, war jetzt stand auch so nicht im, im Businessplan drin, obwohl der mir schon ambitioniert vorkam. Und damit kamen ganz viele Aufgaben, die wir dann wirklich lernen mussten von der Pike auf. Also wie führt man ein Team? Wie baut man Organisationen Organisation auf? Was sind die wichtigen Themen? Wie funktioniert eine Liquiditätsplanung wirklich jetzt in der Praxis? Und so weiter, ja.
1: Aber Sie haben sich tatsächlich auch schon immer oder erst später als Unternehmerin gesehen, kann man das so sagen? Oder haben das in gewisser Weise gespürt, dass das in Ihnen drinsteckt?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil eigentlich in meinem Umfeld es keine jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen gegeben hat, die Vorbilder gewesen wären. Ich
1: familiär weiß, oder so? Nein. Ich komme
0: aus einer Familie von Beamten.
1: <lacht>
0: Sind alles äh, Lehrer, Lehrerinnen oder die meisten ähm, und also, mein Großvater war wohl Unternehmer und hatte auch sehr, sehr viele Ideen und, und muss ganz, eigentlich auch ein ganz spannender Mensch gewesen sein. Ich habe ihn leider nie richtig kennengelernt. So, mein Vater sagt immer, wir hätten uns wahrscheinlich gut verstanden. Ähm, aber genau, es gab keine Vorbilder und auch, also, als auch gesellschaftlich eigentlich wenig Vorbilder. Also, so ähm, das war überhaupt nichts, was mir jetzt in der Schulzeit oder auch während des Studiums so als Idee gekommen wäre. Was, was ich schon gemerkt habe, war, dass ich einmal nicht gut zurechtgekommen bin als Arbeitnehmerin. Ich hatte immer sehr schnell Stress mit, mit meinen Vorgesetzten ähm, und, und immer irgendwie Ideen, wie ich es gerne anders machen würde und durfte das dann nicht. Ähm, und ich habe auch gemerkt, ähm, ja, dass es eine wahnsinnig abwechslungsreiche, vielseitige Arbeit ist, die mir von Anfang an wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
1: Bevor wir aber in die unternehmerische Tätigkeit noch weiter einsteigen, eine ganz wichtige Frage, glaube ich, die auch ganz viele beschäftigt, die mal ans Gründen denken, gerade in Ihrem Fall, wo Sie das mit Ihrem Mann zusammen gemacht haben. Wie kann man Unternehmensgründung und wahrscheinlich parallele Familiengründung unter einen Hut kriegen?
0: Ja, es ist kein kein Spaziergang. Es ist äh, schon so ein bisschen die Rush Hour des Lebens sowieso, ne, wo einfach wahnsinnig viel gleichzeitig passiert und parallel passiert, ähm, eine Familie zu gründen und und Kinder großzuziehen ist eine, eine Aufgabe für sich und ein Unternehmen zu gründen und ähm, und zu führen sicherlich auch. Ähm, aber es ist auch, ich finde das auch Empfinde das auch als sehr schön, dass sich da, dass da die Grenzen verwischen, dass wir aus den, den Kindern quasi eine Geschäft, also dass das Geschäftsmodell aus dem Bedürfnis der Kinder entstanden ist und die auch einen großen Teil hatten ähm, daran, dass wir das als Paar zusammengestalten nach wie vor. Das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Ähm, und sicherlich muss man mit der Zeit ähm, gut umgehen und das als eine sehr wertvolle Ressource betrachten und auch sehr, sehr gezielt damit umgehen. Aber es lässt sich dann eben auch alles sehr gut verbinden.
1: Und wie ist das heute, wenn ich fragen darf? Haben Sie bestimmte Zeiten, wo Sie ganz bewusst nicht über das Unternehmen privat reden oder vermischt sich das alles?
0: Ja, also in der Theorie gibt es diese Zeiten, wo man sagt, wir sind jetzt nur Paar und wir nehmen uns diese Zeit füreinander oder wir sind jetzt mal hier nur am am Esstisch miteinander mit der Familie und es geht wirklich nur um, um familiäre Themen in der Praxis verwischt das ganz schnell und ähm, das ist auch meistens vollkommen in Ordnung und ich glaube, man muss eben trotzdem darauf achten, dass das nicht überhand nimmt und dann die Notbremse ziehen, wenn man merkt, so jetzt brauchen wir wirklich ähm, die Zeit füreinander.
1: Aber bei Ihnen hört man ja auch raus, Ihnen macht das Spaß und wenn das Spaß macht, ist es keine, keine Belastung, die das Privatleben dann unbedingt äh, über- oder verschattet, also, das höre ich zumindest raus.
0: Das ist richtig. Also, aber das ist auch ein bisschen die Gefahr. Wenn man es wirklich sehr gerne macht, dann ist man da vielleicht auch noch nachlässiger mit sich, ähm, dass man jetzt dann doch noch schnell die E-Mail liest. Und das, ich glaube, da muss man vor allen Dingen die anderen dann schützen.
1: Jetzt ist es bei Ihnen ja so, ein ganz wichtiges Merkmal des Unternehmens ist das 100% dezentrale Arbeiten. Das trägt ja auf der einen Seite wahrscheinlich stark dazu bei, dass man auch Privatleben und unternehmerisches Tun unter einen Hut kriegt. Auf der anderen Seite stellt das aber auch ganz bestimmte Anforderungen an das Arbeiten miteinander. Man kann sich eben nicht mal eben zusammensetzen, sondern man muss andere Formen finden. Und am Anfang kann das vielleicht auch bei einer Unternehmensgründung chaotisch sein. Wie haben Sie sozusagen den Schritt gemacht in das ganz dezentrale Arbeiten und wie haben Sie das mögliche Chaos, was damit verbunden ist, am Anfang geordnet?
0: Ja, also der, der Schritt war auch eher aus einer Intuition heraus oder aus, aus einem eigenen Bedürfnis heraus mit drei kleinen Kindern zur Zeit der Unternehmensgründung war uns total wichtig, auch ähm, einfach die Flexibilität zu haben, von zu Hause arbeiten zu können und eben sich zwischendurch auch um die Familie kümmern zu können. Also es war Prinzip, dass da ähm, die Grenzen zwischen privatem und beruflichem verwischen. Und ich habe das als sehr große Freiheit empfunden, also auch dieses ne, morgens aufzustehen, ins nächste Zimmer zu gehen und da zu sein, statt äh, pendeln zu müssen, fand ich, fand ich immer ein großes Geschenk. Und ähm, wir haben deswegen auch sehr selbstverständlich dann alle kommenden äh, Mitarbeitenden aus dem Homeoffice angestellt, was gar kein Büro gab und ich auch keins haben wollte, wo ich dann selber hin pendeln muss. Und haben einfach gemerkt, dass das ganz gut funktioniert. Also das hat das hat eigentlich eine ganze Zeit lang auch gut funktioniert. Ich glaube, dass wir so 20, 30 Leute waren. Und da hat man dann gemerkt, jetzt brauchen wir Strukturen. Ich glaube aber, dass das auch in jedem anderen Team, also auch in einem Team, was ich vor Ort getroffen hätte, wären die gleichen Fragen aufgekommen. Und wir haben auch Antworten gefunden auf diese Fragen, die sich sowohl auf ein Remote-Unternehmen als auch auf ein ganz reguläres Unternehmen ähm, ableiten lassen oder anwenden lassen, ähm, nämlich ne, eine Struktur zu schaffen, die uns eine Richtung gibt. Also wir haben definiert, warum wir das tun, also was unsere Vision ist, was unser, unser Zweck ist als Unternehmen, ähm, welche Werte wir haben, das sind dann sozusagen die Leitplanken, die uns ähm, helfen in dem, wie wir zusammenarbeiten wollen und wie wir mit anderen auch arbeiten wollen. Und haben dann eine Managementstruktur eingeführt, die OKRs, das sind Objectives und Key Results. Das ist eigentlich eine Zielsetzungsstruktur, die uns einen sehr klaren Rahmen gibt. Das heißt, wir haben sehr klare, einen sehr klaren Rahmen für die Zusammenarbeit geschaffen und da auch sehr klare Strukturen. Das sind aber auch die einzigen wirklich festen Strukturen, die wir haben. Und innerhalb deren, derer konnten wir eben enorm viel Freiheit auch ermöglichen.
1: Das möchte ich später nochmal hinterfragen, aber noch einen kleinen Moment bei Ihnen und der Unternehmensgründung bleiben. Meistens ist es so, dass es unternehmerisch ja nicht von Anfang an gut läuft. Da gibt es auch mal Rückschläge, da kommen auch mal Durststrecken oder möglicherweise auch, wenn man davon abhängt, Existenzängste. Wie sind Sie mit diesen Themen umgegangen?
0: Ich glaube, das wäre einen sehr gesunden ähm, oder eine gesunde Naivität haben und uns diese auch beibehalten konnten. Also wir sind ähm, sehr mit ganzem Herzen irgendwie in diese Unternehmensgründung gegangen und hatten eine Wahnsinnsleidenschaft für dieses Produkt. Also das war wirklich so, so ein enormer Antrieb, ähm, das richtig hinzubekommen. Und es war einfach alle Schritte auf diesem Weg ähm, waren uns recht, wenn uns das irgendwie diesem Produkt näher gebracht hat. Ähm, wir haben einen Kredit aufgenommen, Gründerkredit ähm, am Anfang des KfW-Startgelds äh, von ca. 150.000 Euro. Ähm, dafür mussten wir privat bürgen. So, das ist normal in, in so einer Gründungsphase. Ähm, und wir hatten auch kein Sicherheitsnetz. Also wir sind von Israel hierhin zurückgezogen nach Deutschland, ähm, haben hier quasi einen Neustart gemacht. Das heißt, es gab jetzt auch keinen, also keiner von uns hatte einen anderen Job ähm, und es gab jetzt auch nichts, wo man sich irgendwie hin hätte zurückretten können. Und dennoch hat uns diese, diese Begeisterung für diese Gründungsidee und die Begeisterung für das Produkt und später natürlich auch eine Begeisterung dann für das entstehende Team und das, was man da gemeinsam bewegen kann, hat uns da komplett durchgetragen. Also ich habe tatsächlich keine schlaflosen Nächte gehabt jetzt wegen äh, theoretisch 150.000 Euro Schulden ähm, und ja, also das, ich glaube, das ist einfach dann die Begeisterung, die einen da durchträgt.
1: Also die Begeisterung ist das eine, die man ja auch spürt, und zum anderen gelten sie ja auch als besonders innovativ in der Szene. Dann kann es aber schwierig sein, Geldgeber zu finden. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hatten Sie zumindest keine Banken als Geldgeber ganz bewusst oder haben Sie keine gefunden?
0: Ja, doch, also wir hatten, wir haben tatsächlich, wir haben keine Investoren, keine Investorinnen ähm, im, im Team. Ähm, und Das war anfangs eher Zufall und, und hinterher ein großes Glück. Da komme ich gleich nochmal kurz drauf. Also wir haben tatsächlich die Gründung durch einen Bankenkredit finanziert. Es war nicht die erste Bank, die das finanziert hat, aber die dritte. Also es ging jetzt, es ging jetzt auch der Weg war einigermaßen zielstrebig. und das ist nicht ganz einfach natürlich, in, in so einer Phase sowieso nicht ganz einfach, eine Bank auch zu überzeugen davon. Also wir brauchten schon einen, einen recht guten Businessplan und man muss natürlich da auch Überzeugungsarbeit dann leisten. Und wir haben zum Glück eben jemand gefunden, die da sehr offen war, auch für, für die Idee und die irgendwie das Konzept gut fand und ähm Das zweite war dann eine Crowdfunding-Kampagne, also damit haben wir quasi die erste Produktion vorfinanziert. Das war auch eine eine gute Möglichkeit, ähm, diese Marke bekannt zu machen und uns zu zu positionieren, ähm, direkt Beziehungen auch aufzubauen zu unserer späteren Kundschaft. Ähm, Und dann kamen Momente, wo theoretisch ähm, es Interesse gegeben hätte von Investoren, Und es ist dann nie zu einem Investment gekommen, weil beide Seiten eigentlich entschieden haben, dass es nicht zusammenpasst. Und das ist im Nachhinein aus meiner Perspektive ein ganz großes Glück, weil es uns unheimlich viele Freiheiten ermöglicht hat auf dem Weg dann.
1: Würden Sie das auch für die Zukunft als Modell sehen? Jetzt weiß man nie, was kommt, je nachdem, wie lange der Horizont ist. Aber für die absehbare Zukunft würden Sie auch nicht daran denken, jemanden mit hineinzunehmen oder hängt es eben davon ab, welches Konzept, welche Philosophie ein Investor verfolgt?
0: Nee, also ich würde daran absolut festhalten und also bin da auch sehr, sehr froh, dass es bei uns jetzt eher durch Zufall dazu gekommen ist und würde das auch wirklich ähm, Gründern und Gründerinnen raten, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Ne? Also das, ähm, es, es gibt Geschäftsmodelle, wo es unbedingt notwendig ist und es gibt äh, sicherlich auch Gründer, Gründerinnen, die das gerne möchten oder die sich damit viel wohler fühlen. Ich würde das gar nicht schlecht reden oder, oder werten. Aber es ist auch etwas, was einem natürlich dann einen gewissen Weg diktiert, sei es also hin zu einem Exit oder zu Ausschüttungen. Und das ist eben bei uns dann nicht passiert. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie vor ein paar Jahren nicht hätte sagen können, wo wir hin wollen, so, also da, da hätte ich jetzt, glaube ich, einen Unternehmensverkauf nicht grundsätzlich ausgeschlossen, hat es sich eben dahin entwickelt, dass wir sagen, wir wollen es auf gar keinen Fall verkaufen. Und ne, das ist was, was wir wirklich gerne und lange machen möchten und, und wo wir auch mit dem Team das gemeinsam ähm, gestalten möchten und wo es uns natürlich auch als Unternehmen wahnsinnig viel ermöglicht hat, dass wir das Geld immer wieder ins Unternehmen stecken konnten, Also dass wir es eben nicht in Dividenden oder so hätten auszahlen müssen.
1: Auch wenn Sie davon jetzt keinen Gebrauch gemacht haben, aber es gab immerhin Angebote von Investoren. Es gab auch eine gewisse Finanzierungsbereitschaft von Banken, haben Sie schon berichtet. Wenn Sie das mal so ein bisschen vergleichen, Sie haben Erfahrungen in Israel gemacht. ähm, Kann man zugespitzt sagen, dass es wichtige Unterschiede gibt zwischen Gründung, Gründungskultur, Gründungsfinanzierung in Israel einerseits, Deutschland andererseits?
0: Ja, ich glaube, man muss einen großen Unterschied machen zwischen Hightech, dem Hightech-Bereich, der in Israel sehr, sehr gut finanziert ist und eine also wirklich sehr lebhafte Szene hat und, und der wirklich auch international da Ansehen äh, genießt ähm, und der kompletten äh, restlichen Gründungsszene in Israel, die äh, absolut unterfinanziert ist und ähm, wo auch Bankenkredite tatsächlich anders funktionieren als hier. Nämlich nicht als, als wirklich ähm, Hilfe zum, zum, zur Selbstständigkeit und zur Eigenständigkeit, sondern eher als Mittel zur dauerhaften, ähm, in de, in dem, im Kredit äh, verhaftet bleiben. Ähm, so habe ich zumindest erlebt. Also es ist wirtschaftlich sehr viel schwieriger, in Israel Fuß zu fassen mit einem Unternehmen. Also ähm, glaube ich, kann man so sagen, es hat in Deutschland wahnsinnig viel Unterstützung gegeben jetzt auch im Sinne von einer wirklich guten Beratung und einer guten Infrastruktur und ne, eben auch einer Beratung, die dazu führt, dass man dann einen Businessplan hat, den man der Bank vorlegen kann und mit dem die was anfangen können. Und das hat uns sehr geholfen am Anfang tatsächlich. Und deswegen würde ich sagen, so, also es gibt eine, auch vielleicht eine gewisse Gründermentalität in Israel, die so ein bisschen auch aus diesem so man weiß halt nicht, was morgen kommt. Also leben wir heute so. Also ein bisschen vielleicht auch das so in die Kultur mit übernommen hat, dass man deswegen vielleicht auch risikoaffiner ist oder, oder Dinge nicht zu lang durchdenkt, was in der Gründungsphase manchmal auch ganz gut sein kann, dass man dann einfach losläuft, so dass man einfach die nächsten Schritte geht und vielleicht auch nicht versucht. Also ich glaube, das hat mir immer sehr geholfen, nicht zu weit nach vorne schauen zu wollen. so Man kann ein paar Schritte immer gut abwägen. Es ist gut, wenn man weiß, wo die Richtung hingeht, aber jetzt nicht das Gefühl zu haben, man muss alles irgendwie in trockenen Tüchern haben und äh, darauf sich zu verlassen, dass wenn jetzt eine Kurve kommt, dass man dann halt drumherum und schaut, was danach, wie es dann weitergeht.
1: Jetzt haben wir eben schon gesagt, Sie haben von Anfang an die dezentrale Arbeitsweise, die Arbeit aus dem Homeoffice präferiert und eingerichtet. Waren Sie damit perfekt auf die ja nicht absehbare Pandemie vorbereitet oder mussten Sie trotzdem noch einige Prozesse, einige Abläufe in der Unternehmung verändern?
0: Also wir waren auf jeden Fall natürlich gut darauf vorbereitet, remote miteinander zu arbeiten, produktiv zu sein, effizient zu sein. Wir mussten da nichts mehr abstimmen oder oder neu erfinden. Das hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen in der Zeit. Gerade wenn man sowas versucht ad hoc auszuziehen, dann ist es glaube ich unheimlich schwer. Ähm, aber was wir dann gemerkt haben, auch sehr schnell, was uns total gefehlt hat, war eben diese persönliche Ebene. Also wir hatten vorher sehr regelmäßige Treffen, auch mit dem ganzen Team, ähm, auch um miteinander zu arbeiten, aber eben auch, um so, eine, so einen persönlichen Austausch ähm, zu ermöglichen, sich auch kennenzulernen. Also wir haben jetzt im, im letzten Jahr, ich glaube, 70, 80 Leute eingestellt, die wir alle nicht wirklich kennen persönlich, wir haben uns noch nie getroffen und ähm, wir mussten dann eben sehr schnell ähm, lernen, diese also solche Begegnungen zu kreieren im digitalen Ablauf. Also wirklich auch spontane Begegnungen sozusagen nachzustellen in, in einer digitalen Welt. Also indem wir zum Beispiel sagen, wir machen ähm, random Coffee-Dates. Wir, wir losen einfach aus und es gibt dann drei Leute einmal im Monat, die irgendwie miteinander sprechen, die vielleicht vorher noch nie miteinander gesprochen haben. So, oder äh, wir, wir haben eine halbe Stunde ähm, Meetings jede Woche in, in jedem Team, wo es strikt nicht über Arbeits äh, gesprochen werden darf. So. Also das sind, das sind Dinge, die dann wirklich helfen, da nochmal eine persönliche Ebene reinzubekommen. Das ist auch enorm wichtig, damit es eben dann auch in der Zusammenarbeit gut funktioniert.
1: Wie gut kann man das substituieren? Offen gefragt bei den Einstellungen, die Sie gemacht haben. Wie viele Fehler haben Sie gemacht gegenüber Ihrem sonstigen, Ihrer sonstigen Trefferquote bei der Personalauswahl?
0: Also tatsächlich ganz wenige, wenn überhaupt welche. Also ich wusste jetzt nicht, ähm, ne, in, in welchem Fall das nicht funktioniert hätte. Also ich meine, man macht, glaube ich, in, in, in einer... Ähm, Einstellungen von von Angesicht zu Angesicht macht man auch Fehler. Es ist nicht so, dass man da, irgendwie sagt, da hat man eine 100 Trefferquote und vielleicht macht auch die andere Person Fehler ja, oder sagt, also das habe ich mir anders vorgestellt, das ist doch nichts für mich. Also es hat sich immer eine Person im Team in Person getroffen mit der Bewerberin oder dem Bewerber, um, um da auch diese Ebene mit abzubilden. Das ist jetzt natürlich in der ganzen letzten Phase nicht passiert. Wir haben aber auch gemerkt, dass es gar nicht notwendig ist. Also wir haben diese Meetings dann mit mehreren Personen gemacht. Also es hat eben auch, es hat mehrere Gespräche gegeben und auch, also immer mit Kamera an natürlich, also dass man sich sieht. Und dann aber auch mit mehreren Leuten aus unserem Team, also der Teamleitung, die jetzt eingestellt hat, aber auch jemand aus dem People-and-Culture-Team. Und in dieser Zusammenarbeit, in dem Zusammenspiel, hat das alles sehr, sehr gut
1: funktioniert. Im Dezentralen haben wir immer so ein bisschen traditionell die Gefahr, na da kann man nicht so richtig kontrollieren, wie viel und was gearbeitet wird. Diese Bedenken gab es bei Ihnen gar nicht.
0: Nee, die gab es gar nicht und ich würde auch so weit gehen zu sagen, wenn man das Gefühl hat, kontrollieren zu müssen anhand von Arbeitszeit, ob die andere Person arbeitet, dann ist vielleicht auch im Setup was, was man was man anpassen müsste. Ich, ne, wo, woher will ich wissen, dass die, also gerade in der kreativen Arbeit, bloß, dass die Person jetzt mit ne, nebenan im Büro auf dem Stuhl sitzt, ist ja noch nichts passiert an an produktiver Arbeit und Deswegen haben wir von Anfang an eigentlich gesagt, wir schauen auf die, ähm, auf die Ergebnisse oder wir schauen auf das gemeinsame Ziel. Ähm, und da ist auch immer ein Mehrwert mit ähm, formuliert. Also warum will man dieses Ziel überhaupt erreichen? So, ja, um, um einfach eine, ähm, auch eine intrinsische Motivation zu fördern. Und wenn die da ist und eine intrinsische Motivation kommt aus meiner Sicht eben aus diesem, also ich sehe einen Sinn in dem, was ich tue, ich habe die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Also, wir werden auch irgendwie weiterentwicklungsangebote gemacht. Ich kann mich nach meinen Stärken entwickeln. Also, ich mache Dinge, die mir leicht fallen und die ich gerne tue. Und mir wird Vertrauen entgegengebracht. Das heißt, ich kann sehr autonom und selbstbestimmt arbeiten. Dann habe ich eigentlich das perfekte Setup für eine intrinsische Motivation. Und dann passiert eigentlich eher das Gegenteil. Da muss ich schauen, dass die Leute nicht zu viel tun.
1: Kann man die Kreativität denn genauso fördern, wie das im normalen Bürobetrieb der Fall wäre, wenn die Leute sich auf dem Flur begegnen und tatsächlich auch körperlich einen Kaffee zusammen trinken?
0: Ja, also es gibt da ganz spannende. Also natürlich gibt es immer mehr, also jetzt gerade auch durch, diese, durch die Pandemie ähm, entstehen immer mehr Möglichkeiten, auch digital kreative Räume zu schaffen. Es gibt irgendwie Jamboards und, und, und ja, also Umgebungen sozusagen, die jetzt diese, diese entsprechenden Tools vielleicht darstellen und das funktioniert auch besser, als wir befürchtet hatten. Also wir hatten auch vorher bestimmte Arten von Workshops oder, oder Meetings, wo wir gesagt haben, das ist immer besser, wenn die in Person stattfinden. Und wir müssen jetzt eigentlich davon abrücken und sagen, nein, also es gibt davon auch vieles, was digital mindestens genauso gut funktioniert, also tatsächlich mindestens genauso gut. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen ähm, jetzt, also gerade große Brainstorming-Sachen oder Dinge, wo es auch hilft, wenn man sich bewegen kann. Ne? Also also es gibt da ähm, Formate oder, oder, oder ähm Ja, Dinge, wo es auch einfach schön ist, zusammenzuarbeiten, so. Also, ich will das, also, das hat eine andere Qualität, wenn man sich trifft in einem Raum. Und ich will das auch nicht, nicht schlecht reden oder, oder diesen Wert da. Also, der der ist, der ist da und das sollte man auch zu schätzen wissen. Deswegen, ich, ich denke mal, die Arbeitswelt der Zukunft wird das Beste aus beiden Welten sich nehmen. Also, es einmal diese, diese Produktivität und die Effizienz und die Flexibilität so einer Homeoffice-Situation nutzen, ähm, in Vielzahl auch, auch zum Beispiel Geschäftsreisen, ja, die man, also, wenn man einfach nur miteinander reden möchte, zwei Stunden lang, kann man das wunderbar ähm, per Video tun. Und auf der anderen Seite dann aber eben die Zusammenkünfte, also Räume zu kreieren, in denen man zusammenkommt, um auch Zeit miteinander zu verbringen, um zum Beispiel bestimmte Formate ähm, zum Leben zu erwecken ähm, in der Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist dann die ideale
1: Balance. Und um Mitarbeiter vielleicht auch zu stützen, aufzufangen, denn der ein oder andere mag sich ja tatsächlich in so einer langen Pandemiezeit tatsächlich alleingelassen fühlen, das hört man ja auch immer wieder, also nicht jeder verpackt das eben so gut, auch wenn zu Ihnen wahrscheinlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, die wollen auch ganz bewusst dezentral arbeiten, aber trotzdem ist ja nicht ausgeschlossen, dass das nach einer gewissen Zeit sich auch so ein bisschen zum Negativen wendet.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Also das passt für viele Menschen sehr gut. Und es gibt natürlich Menschen, die auch sagen, ich komme damit nicht zurecht oder ich brauche eigentlich, muss ich jeden Tag mein Haus verlassen und zur Arbeit gehen und ne, dann aber auch die Arbeit vielleicht da zurücklassen und wieder nach Hause zurückkehren. Es so, gibt ja in beide Richtungen da ein Bedürfnis. Ich denke... Dass es auch schwieriger ist, natürlich Schwingungen und Stimmungen einzufangen, wenn man sich ne, nicht, nicht wirklich regelmäßig sieht. So, das muss man, also wir haben dafür auch Formate. Wir fangen mit jedes Meeting mit Good News an. Also was gibt es, um wie Schönes zu erzählen, aus der Arbeit oder auch aus dem Privaten. Wenn jetzt jemand dreimal hintereinander sagt, ich habe keine Good News, dann ne, klingelt da irgendwann eine Alarmglocke. Ähm, Auch eine Fehlerkultur irgendwie, ähm, also dass dass man einfach eine Offenheit hat, ähm, über jetzt auch schwierigere Dinge zu sprechen. Also ich glaube, da kann man auch kulturell einiges machen, um eben solche Stimmungen und Schwingungen leichter aufzufangen. Aber es ist schon so, glaube ich, dass einem das dann leichter durch die Lappen geht. Also man muss dann andere Dinge wiederum schaffen, also zum Beispiel auch Umfragen machen ähm, häufiger. Ähm, Vielleicht auch anonyme Formate anbieten, dass Leute, die sich jetzt nicht öffnen können, da zumindest irgendwie an jemand wenden können, anonym. Ähm, um dann solche Dinge aufzufangen, die man vielleicht im Zwischenmenschlichen dann, die einem leichter aufgefallen wären.
1: Bei Ihrer Betriebsgröße, ich glaube, Sie haben 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da kennen Sie aber wahrscheinlich auch noch jeden in gewisser Weise persönlich. Oder verändert sich das auch schon?
0: Ja, das verändert sich natürlich. Also das sind, ähm, ich ich glaube, es gibt irgendwo so eine Zahl von 150 Leuten, zu denen man noch eine eine gewisse Beziehung aufbauen kann, jetzt rein aus der Evolution betrachtet. Ich hoffe, die Zahl stimmt. Und das ist aber, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, vielleicht ist es auch dadurch, dass wir nicht in so großer Anzahl zusammenkommen irgendwo, dass wir sehr vernetzt sind. Also man hat natürlich digital auch einen Kommunikationsweg oder eine Kommunikationsart, die sehr offen ist, also die sehr partizipativ ist. Ich kann auch passiv sehr viel mitbekommen, was ich sonst vielleicht, es ne, würde sich jetzt auf einer anderen Etage abspielen oder in der Kaffeeküche, wo ich gerade nicht bin. Das heißt, man hat eine sehr eine sehr offene ähm, Kommunikationskultur und auch eine sehr direkte Vernetzung. Also vielleicht ähm, ne, schicken mir Leute leichter mal eine Nachricht äh, per ne, Chat, als sie jetzt vielleicht dann in mein Büro kommen würden, wenn man jetzt ne, in, in einem Bürogebäude zusammensitzt. So, also ich glaube, das, das hilft auch da einiges zu überbrücken und dennoch gibt es viele Menschen, die ich nicht mehr kenne. Das muss ich auch ehrlich sagen, so. Also, das sind Menschen, die jetzt eingestellt worden sind, die ich noch nie getroffen habe oder die in Bereichen arbeiten, wo man wirklich wenig miteinander zu tun hat. Deswegen finde ich diese, unsere Coffee Dates auch so toll, wo man dann auf einmal in Kontakt
1: kommt. Dann kann nur jeder seinen Kaffee riechen, nicht den der anderen. Das ist halt dann doch nicht ganz vergleichbar. Aber beim Stichwort der Digitalisierung, das zieht sich ja durch Ihr ganzes Unternehmen, Ihr ganzer Vertrieb. Der Absatzbereich ist ebenfalls rein digital. Es gibt manche Unternehmen, die arbeiten ja mit Stores in großen Städten, in denen sie dann auch die Produkte doch zum Anfassen ermöglichen. Sie machen das gar nicht. Ähm, äh, gibt es für Sie auch Risiken dieser Digitalisierung oder sagen Sie, also wir kommen damit absolut hin und müssen daran auch perspektivisch nichts ändern?
0: Ja, also ähm, ich glaube, erstmal war es eine Wahnsinnschance, weil wir halt geschafft haben, also diese digitale Welt hat uns wirklich ermöglicht, das Unternehmen so aufzubauen, wie wir es aufgebaut haben. Ähm, einmal zum Beispiel durch, also durch diesen Vertrieb, der eben ne, über den Online-Shop direkt auch international natürlich möglich war. Also wir hatten von Anfang an den Shop in zwei Sprachen und hatten deswegen auch von Anfang an Kundschaft aus, aus sehr vielen Ländern. Ähm, dann äh, durch zum Beispiel Social Media hat uns wahnsinnig geholfen, unser Unternehmen aufzubauen, unsere Marke aufzubauen, in direkten Austausch mit unserer Kundschaft zu gehen. Also da wirklich auch von Anfang an sehr viel Feedback zu bekommen und in sehr persönlichen Dialog auch zu gehen. Crowdfunding hat uns geholfen, das Unternehmen zu finanzieren. Das ist ja auch eine digitale Umgebung. Das heißt also, in erster Linie hat uns das wahnsinnig viel gegeben, ich glaube, dass es Dinge gibt auch da, also irgendwie in der Arbeitswelt, die äh, in echt einfach besser sind oder oder nochmal andere Möglichkeiten bieten. Und ich glaube, man muss es dann sehr gezielt suchen und nutzen. Also wir haben tatsächlich mittlerweile ähm, auch in an drei Orten einen Showroom, äh, wo man unsere Schuhe ne, anprobieren kann, sich beraten lassen kann ähm, und vielleicht auch nochmal dass die Marke nochmal auf eine andere Art und Weise erleben kann. Das sind ähm, Showrooms, die wir auch mit Coworking-Bereichen kombiniert haben. Also auch da wieder so das Angebot auch ans Team eben Räume zu schaffen, in denen man sich dann auch wirklich treffen kann. Das war jetzt natürlich in den, in den, letzten, in den letzten anderthalb Jahren äh, oder im letzten Jahr nicht, äh, nicht durchgehend geöffnet. Ähm, aber das haben wir gemerkt, dass das auch durchaus eine Strategie ist für uns, ähm, solche, solche Orte zu schaffen.
1: Mit steigendem Digitalisierungsgrad wächst auch die Gefahr, was IT-Sicherheit angeht. Haben Sie da besondere Vorkehrungen ergriffen, um sich vor Cyberangriffen zu schützen?
0: Ja, also ähm, da haben wir natürlich Experten, ähm, die uns beraten und und die uns da unterstützen ähm, und auch Experten, Expertinnen im Team, die sich diesen Themen annehmen. Da bin ich jetzt tatsächlich äh, nicht die Expertin für, aber es gibt da eben sehr konkrete dinge die man machen muss auch unbedingt gerade wenn die mitarbeitenden im homeoffice sitzen eventuell auch private geräte nutzen was wir eigentlich gerne fördern möchten weil es eben auch nachhaltiger ist dass man jetzt nicht alles doppelt anschafft wenn man das gar nicht braucht dann dazu gehören dann schulungen dazu gehören bestimmte Vorgehensweisen, ähm, Umgang mit Passwörtern. Wir haben sehr viel natürlich Browserbasiert, das heißt letztendlich ähm, speichern wir da nichts auf einem äh, an einem lokalen Ort ab, aber auch damit muss man umgehen können.
1: Stichwort Nachhaltigkeit, Sie haben es schon eingebracht. Wir diskutieren viel über das Lieferkettengesetz. Es gibt viel Widerstand auch aus der Wirtschaft dagegen. Sie gehen so weit, dass Sie den, den Zuschauer sozusagen auch hinter die Kulissen Ihrer Produktionspartner, zum Beispiel in Portugal, gucken lassen lassen inwiefern ist das ein Anstoß auch für andere Unternehmen? Welches Feedback kriegen Sie darauf von anderen Unternehmen, mit denen Sie sich austauschen oder auch im Branchenverband, wo ich mir vorstellen könnte, naja, das mag vielleicht jeder nicht ganz so gerne sehen, was Sie da tun?
0: (lacht) Ja, also erstmal ist unser Hauptkontakt natürlich zur Kundschaft, die das sehr zu schätzen weiß, dass wir da transparent sind ähm, und da auch wirklich diesen Weg teilen. Ähm, Wir haben da noch enorm viel vor, auch ähm, gerade was die Wertschöpfungskette betrifft, ähm, da in jeder Phase es zu schaffen, einen positiven Impact ähm, zu leisten. Und ähm, ich hoffe immer, dass das, also wir sind sehr offen im Austausch, auch jetzt mit mit dem Wettbewerb oder mit mit Leuten aus der der Branche, auch aus der Textil- und Modebranche. ähm, Und versuchen da eigentlich unser Wissen so gut wie möglich zu teilen. Also unser Ansatz ist dann eher zu sagen, okay, wir erfinden das jetzt nicht für uns selbst. So, Das ist sehr viel Aufwand, das sind sehr viele Ressourcen, die da reinfließen und dennoch ähm, ist ja sozusagen die die Hoffnung, dass wir damit einen positiven Impact schaffen. Ähm, das wird ja noch mehr passieren, je mehr Leute sich das jetzt auch einfach, das Wissen sich nehmen und dann mitmachen.
1: Genau, das wäre meine Frage. Inwiefern wird das auch abgerufen? Weil das ja auch eine wichtige Frage ist für unser Oberthema, so Transformation der Wirtschaft. Also inwiefern können gerade junge Unternehmen, Start-ups auch die Veränderungen in etablierten Unternehmen anstoßen, befördern?
0: Ja, also ich glaube, wir haben da wir haben da eine große Rolle und Verantwortung, weil wir natürlich in unseren jetzt jungen, agilen Strukturen auch viel ausprobieren können, viel umsetzen können. Und ich glaube, also ich sehe so ein bisschen unsere Rolle dann als Mutmacher, ähm, zu zeigen, dass es funktioniert. Also ich glaube, das ist immer der bessere Weg, als jetzt irgendwie den Zeigefinger zu erheben und zu sagen, ihr, ihr müsst aber, ähm, ist einfach zu zeigen, dass es funktioniert, warum es funktioniert, auch wie es funktioniert ähm, und Da sehe ich dann schon sehr großes Interesse, also sei es jetzt, wie man eben remote zusammenarbeiten kann oder wie das Thema Homeoffice funktionieren kann, aber auch eben, wie man ähm, jetzt es schafft, zum Beispiel eine starke Marke aufzubauen ähm, in diesem direkten Kundschaftskontakt, dadurch, dass man transparent ist und dadurch, dass man eben ähm, diese Dinge auch sehr, sehr ernst nimmt und die Verantwortung sehr ernst nimmt.
1: Sie wollen im Nachhaltigkeitsbereich noch viel mehr machen, haben Sie gesagt. Wenn wir es mit dem 100-Meter-Lauf vergleichen, wo sind Sie? Und was liegt sozusagen auf den nächsten Metern vor Ihnen in puncto Nachhaltigkeit?
0: Ja, also ich bin keine Sportlerin und äh, ich bin noch nie gerne gerannt. Deswegen <lacht> ähm, muss ich das auf, auf was anderes beziehen. Also ich, ich glaube, ähm, dass es ein, also ich, ich bin eher der Langstreckentyp ähm, und ich glaube, ähm, das ist so, wenn man wenn man anfängt loszugehen, sind die ersten Meter enorm schwierig, finde ich. Also das, da hat man so den inneren Schweinehund und den muss man überwinden. Und irgendwann kommt so der Moment, wo man denkt, wow, so ab jetzt will ich eigentlich nicht mehr umdrehen. So, jetzt will ich nur noch gucken, wo mich dieser Weg hinführt. Und ich habe eine wahnsinnige Neugier. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel harte Vorarbeit geleistet, auch in einer Zeit, wo einfach auf allen Ebenen enorm viel zu tun war. Und jetzt kommt so langsam der Moment, wo ich sagen kann, jetzt haben wir eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit, auch eine gewisse finanzielle Möglichkeit, die ganzen Themen nochmal ganz anders anzugehen. Und da haben wir enorm viel vor uns, aber eben, wie gesagt, auch mit diesem Blick auf den weiten Weg, der einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Aber wenn ich nochmal in diesen drei Kategorien denke, ESG, die ja so klassisch sind, können Sie ein, zwei Dinge benennen, wo Sie sagen, da steht jetzt für die nächste Zeit an, dass wir uns da und dort verbessern wollen? Hm.
0: Ja, also ist tatsächlich ähm, wird in der Komplexität von uns auch auf allen Ebenen angegangen. Also ich würde das gar nicht sagen, wir haben da nur einen Bereich, ähm, sondern also es geht einmal um die ähm, ökologischen äh, Themen, ähm, zum Beispiel wie können wir Rohstoffe aus wirklich regenerativer Quelle bekommen und auch noch ausschließlich aus regenerativer Quelle. Da sind wir zum Beispiel sehr involviert darin, wirklich auch die Anbauprojekte mit anzutreiben und mit mit Landwirtschaftspartnern ähm, aus der Landwirtschaft eben umzusetzen, ähm, Lieferketten wiederherzustellen, die zum Beispiel in Europa verloren gegangen sind, ähm, es gibt da ähm, viel auch im sozialen Bereich, ne? also mit welchen Leuten macht man das, welche Chancen kann man, welche Zukunftsperspektiven kann man schaffen, wie können wir Arbeitswelten auch in der Produktion neu definieren, was bedeutet New Work eigentlich in der Fabrik und wie können wir das zusammen mit unseren Partnern umsetzen. Ähm, es geht darum zu sagen, was was passiert mit unseren ähm, Produkten nach der Lebensdauer, also wir wollen jetzt ein ein komplettes Reparaturangebot schaffen, was wird dieses Jahr auch noch kommen, sodass wir den Schuh umfassend reparieren können und die Lebensdauer verlängern können. Und dann ist aber die nächste große Frage, okay, so jetzt ist es am Ende der Lebensdauer angelangt, was können wir machen damit? Können wir diesen Schuh recyceln? Können wir ne, Stoffe wieder zurückführen in den in den Kreislauf oder zumindest in eine Art Kompost, äh, der dann wieder auf den Feldern landet? So, Das ist so die die eine große, also das ist so diese Schiene der, der, der Wertschöpfung und dieser Kreislauf, den wir da anstoßen möchten. Ähm, aber es gibt natürlich auch viel jetzt in, in unserem Bereich, was für eine Art Organisation wollen wir weiter werden? Wo können wir uns weiterentwickeln? Äh, was ist mit Diversität, äh, Inklusion? Das sind Themen, die jetzt sehr zentral werden, antirassistische Organisation zu werden. Was bedeutet das eigentlich? Also auch sich da zu hinterfragen und auch zu schauen, wo können wir uns engagieren? Also welches Engagement können wir jetzt über diesen Unternehmenshorizont hinaus leisten? Wir werden eine Organisation unterstützen, die zum Beispiel Renaturierungsprojekte macht. Das ist jetzt wieder eher im ökologischen Bereich. Aber was gibt es auch für soziale Projekte, die wir unterstützen können? Also das ist auch einfach dann hinterher mit Spenden. Wie können wir unsere Finanzen zum Beispiel sinnvoll und regenerativ einsetzen?
1: Ja, letztlich müssen sich die Dinge auch äh, finanziell und äh, erfolgsmäßig sozusagen niederschlagen. Mhm. Spenden haben sie angedeutet. Ich habe gelesen, dass sie ein äh, Prozent auch ihres Umsatzes spenden. Die Umsatzhöhe habe ich aber nicht gefunden. Aber ich habe gefunden, dass sie erhebliche Wachstumsraten, äh, was die Menge der verkauften Produkte betrifft, angeben. Ähm, diese diese Wachstumsraten, die Sie in den ersten Jahren hatten, setzen Sie die fort? Oder wenn der Basiseffekt wegfällt, werden auch die Wachstumsraten kleiner?
0: Ja, also wir sind jetzt, wir haben uns noch nie Wachstumsziele gesetzt tatsächlich, sondern die sind eher ähm, von außen entstanden, eben durch die Nachfrage wir haben sehr wenig Maßnahmen jetzt zu, also wir machen sehr wenig zum Beispiel bezahlte Werbung. Also das ist natürlich was, über das man ein Wachstum enorm steigern kann, aber wir haben dafür kein Budget, also wir möchten dafür eigentlich kein Budget zur Seite stellen und brauchen es auch nicht, weil wir über reine Empfehlung oft einfach weiter wachsen. Das heißt, das ist eher was, wo ich sagen würde, dass, das wird von außen auch ein bisschen gesteuert. Natürlich kreieren wir dafür auch die, die, die Gelegenheiten. Also natürlich ne, schaffen wir das auch, also schaffen wir die Voraussetzungen dafür aus dem, aus dem Unternehmenskern. Aber es ist eben was, wo wir jetzt nicht sagen, okay, wir möchten aber jetzt in drei Jahren äh, auf dem und dem Umsatz landen. So, das ich, ich empfinde auch Wachstum oder Umsatz als, als Selbstzweck, als ein enorm leeres Ziel. So, Da kann man wirklich wenig von ableiten, für sich selbst, aber auch fürs Team. Und ähm, deswegen ist Wachstum für uns eher eine ne Frage dessen, also wohin denn auch? Also es muss ja nicht nur nach oben gehen, so, es, es geht auch in die Breite. Ähm, wir wollen eben, wie gesagt, sehr viel in die in die Wertschöpfungskette investieren, ähm, uns darüber auch eine andere Resilienz vielleicht aufbauen. Ähm, das sind auch Unternehmen, in die man investieren kann, äh, die jetzt entlang der Wertschöpfungskette eben äh, uns helfen, auch uns da nachhaltiger aufzustellen. Ähm, und auch in der Komplexität zu wachsen, also auch im Netzwerk zu wachsen, in den, in den Partnerschaften zu wachsen, die man, die man schließt. So, Ich glaube, da gibt es ganz viele Dimensionen des Wachstums, die uns eigentlich mehr am Herzen liegen, als jetzt einfach nur auf die, auf die Kurve der Finanzen zu schauen. Und auf der anderen Seite auch wiederum ist ein Wachstum auch enorm wichtig. Also es ist eben, es zeigt uns ja jetzt auch, was wir machen können, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind und ähm, wenn es kein Selbstzweck ist, dann ist es aber zumindest ja auch ein Mittel zum Zweck und, und deswegen haben wir schon auch, also sind schon auch ein ehrgeiziges Unternehmen, glaube ich, jetzt in, in dem
1: Bereich. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Mittelpunkt steht, aber dennoch die Frage, warum publizieren Sie so relativ wenig dann zu den ökonomischen Kenngrößen Ihres Unternehmens? Sie sind nicht dazu verpflichtet, müssen das nicht tun, aber über das Thema Nachhaltigkeit findet man so viel, umso mehr fragt man sich, warum nicht auch im, anderen, im, im engeren Sinne ökonomischen Bereich.
0: Ja, ich finde es immer sehr, also gerade in dieser, in der Gründerszene oder der, der Szene der jungen Unternehmen wird man sehr oft ähm, oder oder dreht es sich sehr oft um Wachstumszahlen, um Umsatz, um Finanzierungsrunden und ich finde das eigentlich sehr schade, also ich, ich finde das sehr einseitig, ähm, diesen Blick ähm, weil es auch nichts, für mich nichts über den Wert eines Unternehmens aussagt. Also der Wert des Unternehmens entsteht durch ganz andere Themen aus, aus meiner Perspektive. So, also natürlich, ne, gibt es da ein, es, gibt da einen Wert. Ähm, also ich, wie gesagt, auch das jetzt äh, bitte ohne Wertung zu verstehen, aber so aus einer, aus einer persönlichen Perspektive, ähm, gibt es da noch viele andere Dimensionen. Und ich finde, unsere, unsere gesamte Gesellschaft funktioniert leider ein bisschen zu sehr so, dass wir jetzt ähm, so eine Bilanz zum Beispiel oder Profite irgendwie überbewerten, ähm, die nicht mal die wirklich tatsächlichen Kosten irgendwie einrechnen und ähm, dadurch ganz viele Dinge übersehen, die zum Beispiel auch positive Effekte haben oder oder ganz wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können ähm, und ich, ich finde es deswegen zu eindimensional und das wäre jetzt auch in unserem Fall, also ich finde, dann, dann redet man vielleicht dann irgendwie nur noch darüber oder so, Also dann hat man das immer so als, also das ist schon eine Erfolgsstory auch jetzt finanziell gesehen und auf der anderen Seite möchte ich darauf nicht, das soll gar nicht in den Vordergrund gelangen, sondern mir geht es eher darum, was machen wir denn damit und das ist das, was wichtig ist.
1: Dann sind wir vielleicht auch schon so im letzten Teil des Gesprächs, wo ich noch die ein oder andere persönliche Frage gerne stellen würde. Sie haben das erste schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde es trotzdem nochmal etwas stärker konturieren wollen. Was treibt Sie in Ihrem unternehmerischen Handeln besonders an? Was ist die Hauptmotivation? Ja,
0: die Hauptmotivation ist, also ich bin vielleicht auch so vom, vom Background ähm, sehr viel mit mit ökologischen und sozialen Fragen aufgewachsen. Das war das Umfeld meiner Eltern ähm, und das, was ich gelernt habe, zu, zu lieben und zu schätzen. Also ich war als Kind unheimlich viel draußen, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen. Ähm, ich habe mich immer für diese Themen interessiert. Ich wollte mal irgendwann zu Greenpeace. So, und das, das sind so Sachen, die... Ähm, die natürlich irgendwo ihre Spuren hinterlassen haben. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es so am Anfang in, in dieser Unternehmensgründung geht es halt auch viel um einen selbst so oder auch viel um dieses, okay, was macht man jetzt damit? Ähm, und das steht natürlich auch im Moment im Raum, okay, nutzt man jetzt zum Beispiel einen wirtschaftlichen Erfolg für eine, eine private äh, Steigerung der Lebensqualität? Ähm, Und ich habe immer gemerkt, das macht mich überhaupt nicht glücklich. So, Das treibt mich überhaupt nicht an. Das ist einfach keine Motivation. Und in dem Moment, wo man sich davon löst und sagt, okay, was kann man jetzt wirklich machen? Wofür kann man das Unternehmen nutzen? Ähm, Wird es eine Plattform, mit der man gesellschaftlichen Wandel mitgestalten kann, mit der man wirklich äh, Verantwortung übernehmen kann und, und sich einsetzen kann? Und das auch auf einem ganz anderen Level, als man das vielleicht persönlich individuell allein machen könnte, Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, da ist für mich wahnsinnig viel Sinn drin und Motivation und ähm, das erfüllt einen dann auch wirklich.
1: Wenn der eine oder andere, die eine oder andere unserer Studierenden überlegt, selbst zu gründen, gibt es Fehler, die man unbedingt vermeiden sollte?
0: (lacht) Ach, alle Fehler, die wir gemacht haben, waren auch sinnvoll und für irgendetwas gut. Also ein, eine Sache, wo ich wirklich sage, das war sehr knapp, war diese, diese Geschichte mit den Investoren, Investoren, die, die reinkommen wollten. Das, da hätten wir fast einen Fehler gemacht. Das würde ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall anschauen. So. Ist, das, ist das was, was in den eigenen Weg passt? Und wenn ja, warum? Und ansonsten, glaube ich, gibt es viele Fehler, die man macht. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden. aber Die meisten sind, sind gut, weil man davon auch einfach lernt.
1: Was würden Sie sagen, sind Eigenschaften, was den künftigen Arbeitsmarkt angeht, die Studierende unbedingt mitbringen müssen, vielleicht auch stärker als in der Vergangenheit mitbringen müssen? Welche Eigenschaften, welche Persönlichkeitsmerkmale?
0: Also ich glaube, dass sich jetzt im Vergleich zu dem, was vielleicht unsere Eltern, Großeltern noch erlebt haben, dass diese, diese große Konstante, man fängt irgendwo an und man bleibt dabei und man macht einen Job jetzt über 30, 40, 50 Jahre, das wird sich, glaube ich, noch mehr verändern, als sich das jetzt schon verändert hat. Also ich glaube, wir werden noch mehr in einer Welt leben, in der sich, ähm, ja, in der man die Abwechslung wahrscheinlich annehmen muss und auch auch damit umgehen können muss und ähm, eine Resilienz aufbauen muss, jetzt eben was Veränderung betrifft. Ähm, Und ich glaube, dass es da eben wichtiger ist, ähm, zum Beispiel Lernen zu lernen. Ja? Also wie lerne ich neue Dinge ähm, und wie, wie kann ich mich anpassen an, an neue Gegebenheiten? Ähm, wie, wo, woraus ziehe ich Kraft und Energie und, und Kreativität? Ich glaube, dass diese Dinge eben sehr viel wichtiger sein werden und ähm, ja, äh, da jetzt so die klassischen Fähigkeiten vielleicht auch so ein bisschen in den Hintergrund rücken.
1: Ich weiß nicht, ob Sie auch mehrere Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Studiengänge absolviert haben. Vermissen Sie bei denen was? Können wir an der Uni irgendwas besser machen?
0: Also wir haben sehr viele Leute eingestellt, jetzt eher als Quereinsteiger, also gar nicht so. Also ich ich weiß auch, dass ich bei Bewerber, ich gucke tatsächlich nicht darauf, was die Leute gemacht haben. Ich ich gucke auf das Anschreiben, das ist mir enorm wichtig. Und das ist dann auch im Gespräch enorm wichtig, was motiviert die Person bei uns anzufangen. So, Ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Fragen. Und wo sieht die Person selber ihre Stärken? Das macht die Person selber wirklich gerne. So. Ähm, und eigentlich ist alles das, was man vorher gemacht hat, irgendwo dann ein Weg dahin gewesen für mich. Also ich habe selber einen enorm bunten Lebenslauf und ähm, ich hätte wahrscheinlich bei einer Bank schlechte Chancen gehabt. Aber ähm,
1: Da fehlt doch die BWL.
0: <lacht> genau. Ja, also ich, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtiger, das Lernen zu lernen und die Neugier sich zu erhalten und ähm, sich selbst auch ganz gut kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich, ich, ich merke, dass viele Menschen nicht wissen, was ihre Stärken sind oder nicht, ähm, nicht wissen, was ihnen wirklich die Energie gibt. So, ne, weil wenn man fragt, was machst du denn gern oder wo möchtest du dich hinentwickeln, dann gibt es viele Menschen, die das nicht beantworten können direkt. Und das ist was, wo ich denke, so wenn, wenn man sich da näher kommt und das irgendwie besser kennenlernt, dann ähm, wird man auch ja, wissen, an welcher Stelle man jetzt wirklich wirksam werden kann.
1: Ganz zum Schluss, wir machen immer noch eine Satzergänzung. Wenn Sie einen Satz formulieren sollten, der beginnt mit Transformation, unser Oberthema, und danach kommt ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
0: Transformation ist etwas, was unsere Gesellschaft dringendst braucht, gerade und zwar auf allen Ebenen. Also bei jede, Akteur, jede Akteurin in der Gesellschaft, ob das Unternehmen sind, Bürger, Bürgerinnen, Politik, Wir brauchen gerade von allen Seiten eine umfassende Transformation.
1: Dann Frau Jona. (lacht) Ja, das ist mehr als ein Satz, aber ein Satz, der es in sich hat. Herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften, dass wir auch Ihre Begeisterungsfähigkeit gespürt haben. Davon haben Sie uns ein gutes Stück vermittelt. Und erhalten Sie sich dieses. Ich wünsche alles Gute für Sie persönlich und natürlich auch für Ihre Company. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Ebenso, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.